0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido nuevamente a un episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y como siempre, feliz de tenerte por aquí nuevamente en otro episodio de este podcast donde hoy específicamente voy a estar hablando con alguien acerca de un tema que es milenario y tiene que ver con el Feng Shui o Feng Shui, no sé, dependiendo de cómo uno lo vea pronunciado el país normalmente se dice de una forma u otra, pero naturalmente lo que más escuchamos en, en el castellano es Feng Shui y este es el arte del agua y del viento y cómo nosotros podemos aprovecharlo para Tener mayor armonía, una mejor dinámica en nuestros espacios físicos. Comenzando obviamente por nuestro hogar. En esta oportunidad conversé con Carmen Berlanga, quien es una experta en el tema. Y por supuesto nos va a estar dando muchos tips. Te recomiendo que tengas lápiz y papel en mano o por lo menos estés tomando nota mental. Porque hay modificaciones pequeñas que podemos hacer en nuestro lugar, bien sea de trabajo o en nuestra casa o en ambos. Porque claramente hoy en día están ambos ecosistemas bajo un mismo techo. Y antes de comenzar te quiero invitar a que estés muy atento porque ya este fin de semana, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast, pero hoy estamos a 8 de enero del 2021, fecha en que se está lanzando este episodio. A partir de mañana comienzan las inscripciones para la edición número 4 del programa online de Creencias a Resultados que es de Creencias a Resultados o por las siglas como ya muchos lo conocen se llama DCAR, D -C -A -R, DCAR y este programa lo que busca es justamente llevar nuestras creencias a lugares donde nos permitan empoderarnos más, hacernos cargo de ellas, modificarlas, tenerlas consciente. porque desde cada creencia yo genero pensamientos, cada pensamiento me genera una emoción yo me emociono y creo hábitos que me llevan a mi vida, a generar comportamientos y finalmente yo obtengo resultados. Si tú en este 2021 quieres generar resultados tangibles en tu vida, no solo hay que, hay que apuntar a la meta, al resultado, hay que apuntar a la creencia que está detrás, a la creencia que construye tu propia identidad. Y desde allí vamos a estar trabajando durante cuatro semanas a las 10 am, hora chile, están programadas las clases en vivo todas las clases quedan grabadas pero muy atento porque a partir de mañana comienzan las inscripciones para esta próxima edición va a comenzar a finales de enero toda la información la vas a tener a partir de mañana arroba café del éxito en instagram para que estés muy atento porque ahí voy a lanzar toda la información así que bueno sin más con este preámbulo del Feng Shui y además el pre lanzamiento de el programa de creencias a resultados en este 2021 para que arranques con todo Comenzamos nuestro episodio en las tres principales, hablando justamente del Feng shui con Carmen Berlanga. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Carmen Berlanga y te doy las gracias, Carmen, por llegarte hasta aquí. Un fuerte abrazo desde aquí hasta Gijón, en España.
1: Yo encantada de estar aquí, Carlos. Eh, es un placer que me hayas invitado al podcast y deseando de, de comenzar.
0: Así es. Bueno, Carmen, para empezar en contexto, cuéntanos un poquito de, de tu historia, Carmen, antes de llegar a todo este mundo de, del Feng Shui, que es el tema principal que le vamos a dar idea y contexto en este episodio. Pero cuéntanos, antes de eso, ¿quién era Carmen? ¿A qué se dedicaba?
1: <risa> bueno, yo soy arquitecta y me tiré muchos años estudiando la carrera de arquitectura, como la mayoría de los arquitectos, y después, como me gustaba mucho en concreto el mundo del interiorismo, hice un máster, entonces fue otro año más de máster. Y bueno, entonces es como que es una formación que dura años hasta que tú puedes hacer realmente lo que quieres hacer. Y aún así, como que notaba que me faltaba algo, ¿no? Siempre me había traído el mundo de las energías, el crecimiento personal también, y seguir investigando, seguir estudiando. Y entonces me puse a leer un montón de libros de crecimiento personal hasta que... Por, bueno, por casualidades de la vida, eh, al final acabé comprando un libro de Feng Shui que me abrió un mundo que justo era lo que yo estaba buscando, ¿no? una mezcla entre arquitectura e interiorismo con el mundo de las energías en el espacio, ¿no? el Feng Shui. Entonces es como, esto era lo que estaba esperando y justo ahí ya cambió todo, ¿no? le di como otro punto de vista a mi trabajo y a lo que me dedico hoy también.
0: Qué bueno. ¿Qué edad tenías cuando eso llegó a tu vida? Ese pues libro, yo creo quizás. Que, uff,
1: habrán pasado ya unos cinco años. Ha sido ya. rápido, pero ya han sido cinco años, por lo menos.
0: Intenso. Cinco sí, años sí. intenso. Sí. Bueno, genial. Eso nos permite, entonces, hacer el puente a que nos cuentes este arte milenario de, del viento y el agua, que es el Feng Shui. Cuéntanos un poquito cómo, cómo podemos empezar a entenderlo si hay alguien que nos está escuchando que no tiene ni idea o ha escuchado o tiene una idea. Compartamos, quizás, desde la más básica definición y de ahí empezamos a construir, ¿te parece?
1: Sí, perfecto. Sí, además a mí me pasó lo mismo cuando empecé a oírlo, me sonaba de haberlo escuchado antes, pero no sabía concretamente qué, qué era. El Feng Shui es un arte milenario que tiene más de 5.000 años de antigüedad, tiene origen en China y realmente nos ayuda a ser conscientes de los espacios que tenemos en nuestra casa, ¿vale? Para estar eh, a gusto de verdad, sentirnos bien, sentirnos en armonía, en paz, que es, entremos en nuestra casa y que nos sintamos en nuestro hogar, ¿no? como si estuviéramos en nuestro paraíso. Entonces, para eso, el Feng Shui nos ayuda a canalizar o a controlar las energías que hay en nuestra vivienda. ¿vale? Esto, bueno, hay varias herramientas que nos ayudan a hacerlo, y, por ejemplo, para nombrar algunas de ellas, es el mapa Bagua, los cinco elementos, eh, el yin y el yang. Entonces, hay un estudio que se hace habitación por habitación y luego en la vivienda en global, para poder eh, equilibrar la energía de, de la vivienda.
0: Ok. Y estamos hablando de, de esta energía llamada chi, ¿cierto? Uh
1: -huh, exacto.
0: Ok. Nos cuentan un poquito eso, esos principios. Por ejemplo, si hablabas de, de esta, la energía en los espacios de la vivienda, ¿también puede aplicar para oficinas, eh, digamos, lugares más corporativos también, sí. ¿cierto?
1: Sí. En origen, el Feng Shui surgió más que nada para encontrar la localización exacta que fuese la perfecta para poner tu vivienda, pero después ya se fue eh, evolucionando hasta que hoy día la aplicamos sobre todo en nuestras casas, pero también se puede aplicar a, a negocios, a locales, a oficinas, empresas, uh -huh, a cualquier espacio, ¿vale? Porque yo siempre digo que eh, ahora, sobre todo con este movimiento que hay de de conocer nuestro interior, de mejorarnos por dentro, también es muy importante mejorar nuestro exterior porque es el que influye también en nuestro interior. Tiene que ser un ciclo de mejora tanto exterior como interior para que sea una transformación más grande, más fuerte.
0: Ok. Si te parece, de repente comenzamos con este plano vagua que, que además yo siento, por lo que, por lo que he entendido,
1: sí. que es como
0: una suerte de brújula que tiene varios cuadrantes, son varias áreas que uno pudiese vincular a la vida de uno. ¿Cómo funciona ese plano en, en un espacio vital como es nuestro hogar?
1: Eh, para empezar, eh, tienes que tener el plano de tu vivienda, o bueno, lo puedes hacer a mano alzada, si todavía no lo tienes o no lo puedes conseguir, y se busca el punto centro energético, ¿vale? De toda tu vivienda. Y a raíz de él, se implementa el mapa Bagua, ¿vale? Que eso nos va a decir en función de las orientaciones de nuestra vivienda, eh, en qué áreas vamos a tener el área de la salud, el área de las relaciones, el del amor, el del trabajo... Y ya, eh, en concreto, nos metemos en esas áreas a implementar la decoración adecuada, eh, la distribución adecuada, la iluminación adecuada, ¿vale? Y también equilibrar las energías, Jimmy y Jan.
0: Ahora, cuéntanos un poquito esa, esas, esas áreas, eh, porque yo sé que, bueno, por una parte está riqueza y prosperidad, eh, la reputación, el amor, la salud, los hijos, la carrera, los viajes, o sea, son, son muchas cosas que están en un plano de vivienda Sí. Eh, nos cuentas un poquito cómo, cómo se va dividiendo y, uh -huh. y no sé si incluso darnos algunos tips de cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para irlo plasmando allí, para, para ver si las energías están, están equilibradas o las estamos aprovechando en, en nuestro espacio.
1: Sí, sobre todo lo más importante eh, es cumplir unas bases, ¿vale? Es decir... No hay que asustarse porque nuestro dormitorio a lo mejor no caiga en la zona del amor o que el baño nos caiga a lo mejor en el área de la salud, ¿vale? Porque siempre se puede equilibrar o utilizar activadores de energía que se llaman en Feng Shui para compensar la energía de esos espacios, ¿vale? Y, y canalizarla de forma adecuada, o sea, no hace falta asustarnos si nuestra vivienda a lo mejor no tiene la, buena, la mejor orientación que se pueda pedir, ¿vale? porque siempre hay formas de, de equilibrarlo.
0: Y cuéntanos un poquito cómo, es, cómo son esos activadores. Por ejemplo, yo, yo no sé, yo te voy, voy a hacerme yo como conejillo de indias en mi, en mi sí. casa. Yo llego a mi casa, por ejemplo, no sé, hay algo que uno, que, que, que se sugiere desde el Feng Shui, que puede estar, por ejemplo, en la puerta, en, donde Ajá. la gente entra y sale. Hay algo que, que puede estar allí energéticamente que, que funcione o que, o que está mm. sugerido.
1: Uh -huh. Realmente, eso es un, una pregunta muy común y también un fallo común porque solemos poner nada más entrar en la puerta un espejo. Entonces, eso por ejemplo es algo que se debe evitar, ¿vale? Porque la, según entra la energía por la entrada de nuestra vivienda, si le estamos poniendo un espejo, rebota esa energía, ¿vale? Y no nos deja entrar eh, nada nuevo a nuestra vida o a nuestra vivienda. Entonces, mejor el espejo que esté colocado en una parte, en una pared lateral antes que colocarlo justo enfrente de la puerta. Y
0: si nos vamos entrando por la casa, por ejemplo, ¿qué, qué cosas son como, vamos a decir, drenan la energía? Puede ser que más bien como que restan. O sí. Si tú me dices, mira, en, lo, en las habitaciones no debería haber tal cosa, o en los baños no debería haber tal cosa, o qué pasa con... Sí. No sé si nos empezamos a meter con los cinco elementos.
1: Sí, los cinco elementos tienen que estar equilibrados en, en todas las estancias, y eso es ir, es ir uno por uno. Pero sobre todo... Eh, lo más importante o en lo que más suelo incidir yo que se repite es el dormitorio y los baños pero para empezar con el dormitorio eh, es muy importante que tengamos la cama en, en la distribución adecuada, ¿vale? en una colocación correcta no, ha, o sea, no hay que tener la cama justo debajo de unas ventanas o quizá justo enfrente de una puerta del baño eh, también es importante que tengamos dos mesillas para potenciar la simetría y la estabilidad de de nuestra zona de descanso. Eh, por ejemplo, eh, también teniendo en cuenta que la cama está en nuestra habitación y es una zona más para descanso, para que nosotros nos relajemos. Es importante que no pongamos a lo mejor en las paredes colores muy fuertes como el rojo ¿vale? o a lo mejor muy chillones. Eh, tienen que ser colores suaves que nos ayuden a desconectar y a lograr un buen relax por la noche. Y también a tener en cuenta no utilizar televisiones. Por ejemplo, los móviles es mejor Dejarlo fuera de la habitación aunque cueste, o poner el modo avión. Y si tenemos televisiones, pues bueno, no vamos a estar sacándolas toda la noche, pero lo que podemos hacer es taparlas con, un, con una tela por la noche cuando vayamos a dormir. Esto se hace, sobre todo también por, por la energía electromagnética, que no es nada buena para la salud, también para que no nos rebote eh, el brillo, ¿vale? Porque hay muchas televisiones que tienen brillo y eso va a hacer que nos rebote, como si hubiese un espejo delante de, de la cama, ¿vale? Entonces, no se pueden poner ni espejos que nos reflejen, ni televisiones.
0: Ok. Ah, interesantísimo eso. Incluso después, cuando eh, apagamos la televisión, le podemos colocar como esta manta encima para que no funja como espejo.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, además okay. es como que nos chupa la energía. Si tú lo ves, es como con las cámaras. Cuando notas que hay una cámara que te graba, aunque tú no lo sepas, al final acabas mirando. Entonces la televisión nos pasa más o menos lo mismo. Es mejor taparla para que nosotros podamos descansar de forma adecuada, más tranquilamente y que no estemos ahí pendientes de, de una pantalla.
0: Ok. Bueno, fíjate, nos está diciendo el tema de los espejos no en la entrada... Y uh -huh. quizás en, en los cuartos, donde sí puede haber espejos en la casa?
1: Sí, en los cuartos puede haber, <risa> pero sin que tú te veas directamente cuando estás tumbado en la cama. Okay. Es decir, puedes ponerlo a lo mejor a los pies de la cama enfocando hacia otra zona, no hacia ti. ¿vale? Si por ejemplo tienes una ventana, además vendrá muy bien que tengas un espejo justo en la zona de la ventana porque la luz que se mete la va a incrementar. Pero si justo tienes el espejo mirando hacia ti y tú cuando te tumbas en la cama te ves reflejado, mal.
0: Ok. ¿Y el principio allí cuál, cuál sería la razón?
1: Porque el subconsciente, por así decirlo, Tú verás que si te, te fijas, o sea, no vas a poder descansar bien porque vas a estar pendiente de que te ves ahí reflejado y, vas, y a veces notas o te puedes asustar cuando te despiertes de que sientas que una, hay una persona ahí mirándote o siempre vas a estar pendiente ¿no? de que ahí hay un reflejo que es raro. Yeah. Entonces, para lograr un descanso adecuado y, y que no estemos pendientes, nos podamos relajar de verdad y nos, nuestro subconsciente también. Es mejor que no pongamos espejos ahí, que no, en donde nos podamos ver reflejados.
0: Vamos a hablar, no sé si, si, si podemos ir en esa dirección de las, las plantas, que mm -hmm. quizás también tiene otro de los elementos. O bueno, primero dinos cuáles son esos cinco elementos para dejarlo súper claro y no dejar nada así como obvio. Y después sí. hablamos quizás de las plantas que tiene uno de los más, de los más claves, que es el tema de la, de la madera.
1: Sí, los cinco elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Entonces, todos se potencian, pero hay que saber eh, cuál usar, en qué momento, y sobre todo depende de los objetos que tengas en la estancia, pues tendrás que poner unos u otros. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y las plantas, como bien dices, eh, son activadores de energía también, por lo tanto, son bastante aconsejables en todos los espacios, sobre todo si son naturales, ¿vale? Podemos utilizar las que son artificiales, pero obviamente no van a aportar tantos beneficios, ni van a limpiar el ambiente de CO2 ni, ni nada de eso. Van a ser simplemente decorativos, que también está bien, pero no es lo mismo. Y las plantas, por ejemplo, yo las recomiendo en el baño si es un, un bambú, una cañita de bambú o dos cañitas de bambú, vienen muy bien para equilibrar la energía del baño. ¿vale? Eso es un consejo también que suelo dar. Y mmm, también existen activadores como las plantas, en eh, Feng Shui eh, que utilizamos son eh, la esfera de Feng Shui que se llama, no sé si la has oído, es como una esfera que tiene muchas caras facetadas que según incide la luz del sol en ella reparte esa luz por toda la estancia en forma de arcoíris y se llena toda la habitación de, como de colorcitos, está muy okay. bien. Uh -huh.
0: Y esa digamos se consigue en, en, en entre comillas en cualquier lugar, se puede conseguir y, y colocar en distintos lugares de la casa.
1: Sí, pero es verdad que es importante colocarla de forma adecuada porque ya. si la colocas en un sitio en el que no entre la luz del sol, pues no sirve para nada, ¿vale? Por eso es importante que esté muy cerca de la ventana, ¿vale? Donde, o sea, por donde entre luz solar, porque si es una ventana que tampoco eh, entra mucha luz por ahí, pues mmm, no va a cumplir su, su función de la forma adecuada.
0: Hay un principio que tú mencionas en tu, en tu libro, en tu ebook, que dice, eh, según está tu casa, así está tu vida. Cuéntanos un poquito más de eso Porque claro, cuando uno lo puede escuchar Tú dices, bueno, pero si mi casa está ordenada ¿Por qué yo, si yo tengo ciertos desórdenes en algunas áreas de mi vida? ¿Será que tengo que ordenarla mejor? ¿O será que no está organizada bien? ¿O será que el sofá de la sala lo tengo en una orientación distinta? ¿Cómo, cómo, cómo se vincula esta frase?
1: Yo siempre lo digo porque es verdad que yo desde pequeña Cuando entraba a una vivienda eh, Sin conocer a la gente que vivía ahí eh, me fijaba mucho en cómo estaba la, la casa ¿no? y después a posteriori conocía a esas personas y realmente la vivienda hablaba mucho de ellas <ríe> sin yo conocerlas. Entonces eh, se puede sacar muchos hábitos de vida y cómo eres personalmente viendo tu casa. Luego, es verdad que también si nuestro exterior refleja el interior y, y viceversa, es como, como si tú me dices cómo eres, me lo puedes decir, pero si yo veo tu casa, voy a saber en cierta, de cierto modo cómo eres también. <ríe> me ayuda bastante a verlo. Y bueno, es verdad que también modificando o mejorando cosas que tenemos en nuestra vivienda, podemos mejorar nosotros y nuestra calidad de vida. Por ejemplo, en los armarios, cuando los dejamos muy abarrotados, eh, seguramente estemos en una etapa nuestra de estrés, a lo mejor de que estamos incómodos o no logramos avanzar o estamos estancados en un trabajo. Si nos ponemos a ello y ordenamos el armario, lo limpiamos, lo vaciamos, nos quedamos con las prendas que realmente necesitamos y usamos y dejamos sobre todo vacío, ¿vale? porque hay que dejarlo vacío en los armarios, sin nada, partes nuevas o donde vaya a entrar cosas nuevas, ¿vale? Ropa nueva y, por lo tanto, cosas nuevas en nuestra vida. Si no hay nada vacío y lo tenemos todo abarrotado de prendas, es un símil de cómo tenemos nuestra vida.
0: Interesantísimo eso. Carmen, y por ejemplo ahorita que, eh, bueno, la inmensa mayoría de la población mundial está teletrabajando, donde se mezclan las oficinas mm. con la laptop, con un escritorio, con una silla que es ergonómica, pero una que puede no serlo, y eso entonces yo lo logré meter en mi cuarto, y entonces todo ese mundo como laboral también está en, en las casas, ¿Qué, ¿qué sugieres tú en esos
1: casos? Sí, eh, lo importante es que, obviamente, se mantenga un orden siempre e intentemos separar un poco funciones por espacios, ¿vale? Siempre que se pueda, claro. Eh, lo importante a la hora de tener un buen, un buen despacho, una buena zona para trabajar, es que tengamos nuestra mesa en una, una posición en la que tengamos control, ¿vale? Es como una zona de control que se llama en Feng Shui, desde la que podamos ver la puerta y la ventana o las ventanas, ¿vale? Porque si nos ponemos de cara a la puerta o alguna ventana, vamos a estar siempre ahí pendientes, como pasaba con el subconsciente, con los espejos. Entonces, eh, si esto pasa porque no te queda otra que ponerte de espaldas a la puerta, puedes poner a lo mejor en la, en la mesa de trabajo un espejito para ver si alguien entra por la puerta rápidamente lo ves. No tienes que estar girándote o, o de repente entra alguien y te asustas, ¿no? Entonces no te puedes concentrar. Eh, entonces es muy importante también tener la iluminación adecuada, ¿vale? Y sobre todo eso, que sea una zona en la que tengamos luz también natural a ser posible o con buena iluminación artificial y que controlemos el espacio, ¿vale? Que no estemos entre una puerta y otra, o sea, que estemos en una zona eh, desde la que podamos ver la ventana, la puerta y con una espalda, o sea, con una pared atrás que sea estable, ¿vale? Que, sea, que no tenga ventanas justo detrás de ti y desde la que puedas controlar todo, ¿vale? Porque es muy típico ver, bueno, incluso yo de pequeña también estaba así, una mesa de trabajo eh, como de cara a la pared, castigado ahí, ¿sabes? Es muy típico ver eso y al final todo lo contrario. Hay que poner la pared detrás y que tú veas el espacio por delante.
0: Bueno, entonces, a ver, por, a, por ahora tenemos, tenemos los espejos, tenemos las plantas, tenemos... Eh, bueno, las ubicaciones y cómo trabajar con el tema oficina y lugares o, sí, los muebles tradicionales de casa. ¿Cómo entra si nos vamos al mundo de las relaciones? Tú, tú mencionas algo que es interesante que si yo quiero mejorar con la parte de mi pareja o del amor, yo tengo que trabajar con, con piezas emparejadas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí. Sí, eso es un consejo que se da en Feng Shui, por eso he dicho también lo de las cañas de bambú. Imagínate que tu baño cae en la zona del amor, pues mejor no asustarse. Se pueden utilizar activadores y también poner objetos o plantas emparejadas. Como he dicho, pueden ser dos cañas de bambú que son muy buenas para el baño porque no necesitan iluminación directa y se cuidan súper fácil. También puedes colocar a lo mejor dos rosas porque activas la energía porque es una planta y además es un color rojo que favorece a la energía del amor. ¿vale? Mm. O, bueno, si no quieres poner una planta, puedes poner dos velitas pequeñas, ¿vale? Es como que tienes que jugar con los activadores y a la vez con la decoración, y la decoración que más se adecua a esta energía del amor es la roja, naranja, rosa, tonos cálidos.
0: No, genial, está bueno porque ya yo me imagino que cada quien va haciendo su propio mapa en su casa, <risa> y bueno, yo creo que le sugerimos a la gente igualmente que, que, que descargue el, el mapa y, y lo y lo digamos busque el plano en su casa ya vaya como orientándose y entonces nos vamos pasando por cada una de esas áreas con estos tips que nos estás dando antes de seguir con los tips eh, Carmen, yo quisiera también hacer un llamado porque yo también trato de aterrizar esto desde el punto de vista de que detrás del Feng Shui yo entiendo que también hay, hay ciencia detrás, es decir hay mucha gente que lo ve como una cosa eh, mística, que es una cosa absolutamente etérea, ¿cómo, cómo nos ayudas también a entender eh, este, estos principios? porque ojo yo creo que sí está claro y todos los que escuchan este podcast están claros que todo es energía. Nosotros somos energía, uh -huh. estamos interactuando con energía, todos somos uno. Pero cómo esto también lo empezamos a, a, a también aterrizar desde el punto de vista más quizás más científico antes de continuar con estos tips.
1: Sí, sí. Además yo por mi faceta de arquitecta es verdad que también indagué en ese mundo de más técnico, ¿no? Porque quería también tener una respuesta para la gente que me dice, no, eso es místico a lo mejor o no me lo creo. Bueno, como tú bien dices, como todo es energía y somos energías, está estudiado científicamente que cada objeto irradia también una onda de energía, incluso también los colores. Cada color, como ya sabrás, pues tiene una onda eh, distinta. Entonces, a la hora de decorar, todo eso nos va a afectar, nos va a generar unas emociones distintas si tenemos una pared roja que si tenemos una pared azul clarito. Entonces, al igual que los colores nos afectan, que a lo mejor eso sí que lo vemos como más, eh, más lógico, <risa> pasa lo mismo con los objetos, con los materiales, con la forma de los espacios. Para hacerte una idea, imagínate que estás todo el día en una habitación súper pequeña. ¿Cómo te sentirías? Entonces, y si por el contrario estás en una casa donde entra un montón de luz, tienes unas vistas idílicas que te gustaría tener al mar o a la montaña, o sea, tu vida cambia por completo. Entonces, eh, lo ideal es que podamos acondicionar nuestras casas y equilibrarlas de forma adecuada para sentirnos igual de bien como si tuviésemos esa casa idílica en nuestra casa.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a patreon.com slash café del éxito, donde vas a encontrar contenido exclusivo de este podcast. ¿Qué vas a encontrar allí? Extractos de entrevistas con los invitados ejercicios prácticos de muchos de los temas que toco, libros en pdf que recomiendo por aquí. Asimismo en Patreon nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para guiarte en tu propio proceso de transformación y evolución. Es una suerte de mastermind donde cada persona va transitando su propio proceso de transformación y evolución, o como yo le digo, su propia metamorfosis cómo trabajar tu propia autoexploración, cómo ser intencionales con la manera como nos queremos sentir, con los objetivos que nos estamos planteando, con los pensamientos que estamos teniendo en torno a una situación específica y por supuesto que todo esto apunte a los resultados que tú estás buscando. Así que te invito a que seas parte de www.patreon.com slash café el éxito donde tenemos encuentros semanales y contenido exclusivo de este podcast. Bueno, entonces, siguiendo con este, con este orden eh, que, que le hemos dado con estos tips, tú, tú mencionabas también que en la zona de viajes, a la hora de viajar, de bueno, conocer otras geografías, eh, uh -huh. me llamaba la atención el hecho de tener como un pequeño globo terráqueo en, en, ese, en ese, así sea de adorno, en algún lugar, cuéntanos de eso, que, qué bonita metáfora.
1: Sí, realmente la zona de viajes también es como de sincronías, que a mí me gusta mucho esta palabra, es atraer a las personas adecuadas para que tú sigas evolucionando o creciendo, ¿no? Puedes conocer a una persona que justo esa persona te presenta a otra y justo esa persona es la que te da un trabajo soñado que siempre has querido o bueno, la que te presenta a la pareja de, que estabas esperando, es como que todo sucede en el momento adecuado o que te ayuda a que sea más fluido, ¿no? Entonces, esta zona a mí me gusta mucho potenciarla, ya sea colocando objetos como un globo terráqueo, eh, alguna foto de algún viaje que te gustaría hacer o que te traiga buenos recuerdos, eh, alguna frase motivadora también o que a ti te, te signifique algo, algo importante. Entonces, es una zona con, bueno, se puede llamar zen o más mística, sobre todo de viajes, de sincronía, más energética, ¿no? Para atraer las cosas que quieres a tu vida de forma más fluida, entonces también hay que controlarla y tener esa energía equilibrada.
0: La parte de la creatividad, Carmen, también ¿cómo la, la, cómo la activamos? ¿En qué lugar debería mm. estar allí en ese, en ese mapa?
1: Eh, sí, sobre todo la creatividad, ya es que depende no, no quiero decir nunca áreas, porque bueno, lo pueden ver en el claro, mapa, dependiendo de la de, ubicación dependiendo claro. de, de, de los hemisferios, ¿vale? porque a veces me dicen, vale, pero en mi hemisferio pues ¿cómo cae? Entonces es al revés eh, la creatividad, sobre todo, eh, son colores amarillos, colores así alegres, ¿no? Es una zona en la que, si cae tu despacho o tu área de trabajo en esa zona, pues sería lo ideal, ¿vale? Claro. Si no se puede, bueno, se pueden acondicionar como hemos visto, pero sería lo ideal. Entonces, si tenemos dudas de en qué habitación vamos a colocar nuestro dormitorio, en qué habitación vamos a, a tener nuestro despacho, pues estaría muy bien analizar antes el mapa de agua con Feng Shui para saber qué uso vamos a dar a cada zona.
0: Y, y específicamente para activar la creatividad, aparte de esos colores, también tú recomiendas también quizás como unos cuadros, algo como que eh, detone creatividad, todo lo que inspire creatividad también es válido. ¿no? Sí, ahí
1: podemos colocar, eh, yo recomiendo poner cosas manual, o sea, manualidades que hayas hecho o que te hayan regalado, cosas que hayas hecho tú de pequeño también sirven, o sea, cosas creativas, manuales. O también un mood board, que yo digo que es con un panel donde tú coloques todas las, las metas que tienes. Eh, por ejemplo, imágenes que te activen, que te den eh, motivación para seguir lo que estás haciendo. Es como, como empezar el día y decir, vale, esto es lo que estoy consiguiendo, pues vamos a por ello. no además por eso digo que cae muy bien esa zona de la creatividad con la zona de, de trabajo o de despacho que si se pudiese poner ahí sería perfecto
0: claro porque entonces si la porque estoy pensando en todas las cosas que me has dicho antes no si mi habitación principal cae en la zona según mi orientación de mi casa en la zona donde es de creatividad quizás entonces no es tan recomendable los colores tan vivos ¿cierto?
1: bueno para zona...
0: va uno equilibrando
1: claro depende de la zona si es la zona de despacho sí que pueden ser colores vivos para mantenernos activos pero si es la zona de dormitorio de descanso, pues claro, no tanto, <risa> exacto.
0: Hablemos de la zona de la salud, Carmen, esa zona donde, bueno, obviamente hoy en día se vuelve todavía más relevante, uh -huh. entiendo que es como la zona este de, del, del sí. hogar, ¿Cómo, ¿cómo potenciamos allí esa energía de la salud?
1: Esta energía es de la salud y también de la familia, es una zona que es común, entonces es importante que tengamos también decoración con tonos verdes, ¿vale?, y, porque es el color obviamente de, de la salud y sobre todo que lo tengamos bien limpio, eh, organizado y que es una zona en la que podemos poner esas fotos familiares que nunca sabemos dónde colocarlas eso sí, eh, si cae en la zona de dormitorio ahí mejor no poner fotos familiares ahí en todo caso nuestras o con nuestra pareja ¿vale? las fotos familiares mejor para el salón, para la entrada o para el pasillo ¿vale? pero es verdad que, que en la zona de, de la salud o de la familia, queda muy bien poner, para activar esta energía las fotos familiares o de amigos también
0: qué bueno eso que, que, que mencionas porque te lo quería preguntar, yo eh, no es primera vez que yo escucho que las fotos familiares no deberían ir en el cuarto principal de la pareja ¿cuál, cuál es la razón? ¿es por, bueno, por el tema íntimo, por, por no meter a más gente dentro, simbólicamente sí. más gente dentro de ese, de ese espacio.
1: Sí, exacto, es como meter más gente dentro de tu relación es como que de, de cierta forma los tienes ahí, no presencialmente pero estás ahí ya pensando en ellos o pensando en que las vivencias que has tenido con ellos y quizá pues no es el, el sitio adecuado para, para pensar en esas cosas o pensar en, en momentos, a lo mejor imagínate que tienes alguna foto con un ex porque ahora es un amigo, mejor evitar <ríe> esas confusiones y que en la zona del amor Solo tengamos fotos nuestras o fotos con, con nuestra pareja.
0: Genial. Ahora, vamos a entrar en una zona muy importante, me imagino, para muchos que nos están escuchando, también para mí, obviamente, riqueza y prosperidad. Esa uh -huh. área que además, según el mapa, es como el área sureste de, de nuestro hogar uh -huh. y que además tiene un elemento muy clave que es el agua, ¿no? Este, y que uh -huh. creo que no, no lo potenciamos tanto, por lo menos hasta que no lo tengamos consciente, no, no, le, hace, no le sacamos provecho. ¿Cómo sí, se vincula este... la riqueza con el flujo del agua que podemos hacer en esa zona?
1: Sí, en este área sobre todo podemos poner el agua como elemento también, eh, metiendo elementos que simbolicen este agua, como por ejemplo colores azules, decoración con este color, sin tener que meter una pecera <risa> en concreto, sin tener que meter una fuente, que también se dice que en Feng Shui puedes utilizar fuentes, pero si las utilizas tienen que estar siempre encendidas, porque si las tienes solo de adorno, eh, la energía se estanca. <risa> Porque su función es para que estén eh, haciendo el movimiento eh, del agua y que estén fluyendo, ¿vale? Entonces, por eso es mejor, antes que tener una fuente ahí parada, colocar decoración con tonos azules, con tonos grises. Y también, sobre todo para esta zona, que es la zona de prosperidad y de riqueza, sobre todo los colores dorados morados, o sea, son colores que traen el lujo, por así decirlo, ¿no? La prosperidad, ¿vale? También para recomendar este movimiento de energía en cuanto a la prosperidad y la abundancia, es muy bueno colocar eh, algún joyero, si tenemos por ahí anillos, pendientes sueltos, pues tenerlos bien ordenados en un joyero, por ejemplo. Ese sería como nuestra pequeña zona de, de prosperidad. En este caso, si nos cae, por ejemplo, en el dormitorio, pues podríamos colocar encima de la mesilla un joyero que tenga quizá algún elemento decorativo dorado, pues sería perfecto.
0: Voy a, a, a seguir con nuestra zona, en este caso, que puede ser la, la de reconocimiento, de reputación, que entiendo que también la, las velas cumplen un, un papel allí que puede ser importante.
1: Sí, el reconocimiento y la reputación es, también, además, va muy unida con el trabajo. Es un área que hay que cuidar. También depende de lo que cada uno quiera activar o incentivar en su vida, porque es verdad que si a ti te va muy bien esa área, quizá a lo mejor te quieras centrar más en otras. Entonces, por eso es importante primero hacer un estudio, un análisis de cómo está tu vida o qué áreas quieres mejorar para decir, vale, quiero mejorar este y este área o, o no, lo tengo todo bien y quiero equilibrar un poco de todas. Entonces, primero eso, elegir qué área vamos a, a trabajar y luego ir una por una mejorando las que a lo mejor estén un poco más, más débiles. Pero este área, sí, serían eh, colocar decoración con tonos rojos o cálidos.
0: Buenísimo. Voy a retroceder un poquito porque quiero darle contexto a la gente que nos escucha, Carmen. Si yo, por ejemplo, no tengo el mapa de mi casa o mi apartamento, si yo busco una brújula uh -huh. y busco o googleo el, el mapa agua, yo puedo claramente ubicar mis, mis zonas. Entonces, yo, esa es una buena forma de, de empezarlo a, a distribuir y a estar claro dónde... ¿Dónde cae cada una de esas en mi casa, cierto?
1: Sí, lo importante es que te pongas en el centro de tu vivienda, que así será más fácil, y con la brújula, o simplemente con la brújula del móvil, que ya casi todos los móviles lo tienen, eh, mirar hacia dónde cae el norte. En función de ese norte, ya vas a saber cómo se reparten todas las áreas, viendo la plantilla o el dibujito este que tengo yo de, en el gratuito, por ejemplo, se ve así de un vistazo muy fácilmente.
0: Maravilloso. Ahora, Carmen, quiero pasearme un poquito con los, los resultados que tú has visto con, con tus clientes, con la gente que asesora, porque bueno, claramente tú tienes la combinación de la parte técnica como es la arquitectura y tienes esta parte energética que también me imagino que, que bueno ha complementado enormemente tu trabajo. ¿Qué resultados ves tú en la gente que empieza a aplicar algunas cosas, ¿no? Y, y también lo quiero vincular con el hecho de tengo que hacer mis ocho áreas, digamos, tenerlas tal como tú quizás nos acabas de indicar, o bueno, quizás más enfocado en las cosas que yo quiero desarrollar, por ejemplo, si quiero entonces la parte de pareja, me enfoco en esa zona de mi casa y entonces trabajo ese espacio. Es todo al mismo tiempo, puedo hacer una. ¿Y cómo lo vinculas con los resultados de tus clientes?
1: Es mejor que nos centremos en localizar el área que queremos potenciar o mejorar de nuestra vida, ¿vale? Porque si no, al final intentamos hacer todo de, de repente y no nos centramos en una para hacerla bien. Entonces, primero empezar por esa que quizá tengamos más débil y ya equilibrarla. Una vez que esté equilibrada, pues hacer un estudio de introspección también y, y ver qué otras áreas podemos compensar o mejorar. Eh, normalmente, sobre todo, lo que yo veo que, que me piden o que necesitan más ayuda es para el área del dormitorio y también en los baños o en la cocina también. Porque el dormitorio, sobre todo, es el área donde vamos a descansar. Entonces, si no se produce un buen descanso, pues no vamos a poder luego tener un día un día en el que podamos eh, conseguir todo lo que queremos hacer, todas nuestras metas. Y entonces, lo más importante, Vale, es elegir esa área o ese área eh, que tengamos un poco más descompensado o más débil para activarlo con estos activadores de Feng Shui y con la decoración adecuada y la distribución adecuada. Entonces, en función de eso, eh, hay mucha gente que me pide ayuda, sobre todo en el dormitorio, como te decía, porque es un área donde, si no consiguen descansar o relajarse, van a llevar el resto de áreas pues, bastante mal. Entonces, eh, cuando ya he realizado alguna asesoría o algún análisis de Feng Shui en las viviendas, sobre todo me dicen que tienen mejoras de, de trabajo, también de pareja, lo notan mucho, sobre todo porque es en el dormitorio también. Y eso, lo más rápido que, que han visto cambios mis clientas es casi a los dos días que me han dicho me han ofrecido un nuevo trabajo y digo, pues sí, es, es verdad que funciona, pero es que tampoco es tan rápido a veces, ¿no? O sea, a veces a lo mejor es a la semana siguiente. Pero es verdad que, que lo notas, porque tú cuando haces un mínimo cambio en, en tu vivienda o ya sea en una habitación, o sea, tú ya cada día vas a notar que ahí hay algo nuevo, hay algo distinto. Entonces, como bien dice un proverbio chino, si quieres notar cambios en tu vida, mueve 27 objetos de lugar en tu vivienda. <ríe> es muy Qué curioso. Bueno. Sí.
0: Bueno, pero maravilloso este, este recorrido, Carmen. Quisiera preguntarte, eh, preguntarte también este, ¿cómo, cómo enfocarnos quizás en esas cosas que, que, más, nos, que más nos cuestan, ¿Cómo, cómo darnos cuenta en qué estamos fallando, cómo, cómo siento en, en qué, qué, qué es lo primero que empiezo a mover, alguien que quiere iniciar desde cero, alguien que esté quizás estancado en algo particular, ¿Dónde, ¿por dónde sugieres comenzar?
1: Sobre todo cuando más notamos en lo que fallamos, lo sabemos, pero si no lo supiésemos, es verdad que en cuanto ves el plano de, la, de una vivienda ya sabes qué área falla. Por ejemplo, si tenemos un plano eh, que no es cuadrado y que tiene muchas esquinas, ¿vale? ahí van a ser áreas en las que sí o sí vamos a tener que trabajar. Por eso lo recomendable es que si vas a elegir una vivienda de cero o si vas a construirla, que la vivienda tenga eh, una zona perimetral lo más cuadrada posible o más rectangular. vale. Por eso cuando hay viviendas que son con una planta eh, o plano en forma triangular suele haber bastantes desequilibrios energéticos o bastantes incomodidades en el día a día para esas personas
0: okay. ¿Qué, y, ¿y qué pasa con los lugares de donde, donde fluye el agua que no necesariamente tiene que ver con esta parte de riqueza y prosperidad pero qué pasa con los baños, qué pasa con la cocina qué pasa con la parte donde están las lavadoras, las secadoras que esas zonas también, como fluye el agua tienen algunos símbolos o, o significados particulares, le podemos sacar provecho o bueno, como están allí no se les puede hacer nada que ya nos dijiste lo de los bambú, obviamente.
1: Sí, estas zonas lo más importante es que las tengamos cerradas, <ríe> sobre todo en los baños. Obviamente, a lo mejor a veces hay que dejarlo abierto pero o entreabierto, pero lo ideal es mantener la puerta cerrada, incluso los lavabos o todo por donde se va el agua. Hay que tenerlo tapado con, con las tapas que tienen, ¿vale? Tapar el filtro por donde sale el agua, porque así la energía no se irá por ahí, ¿vale? Entonces es muy importante que cerremos la puerta, cerremos el, el váter, cerremos el lavabo, así puede ser posible, y que solo lo abramos cuando lo vayamos a utilizar.
0: Qué bueno eso. Ahora, me, me genera también como una, un contraste entre tapar eso, pero hay unos lugares donde sí necesitamos que el agua fluya, como nos decías, como en esa parte de riqueza y prosperidad, ¿no? como en esa parte su, sureste que sí necesitamos que haya un flujo, bien sea de colores o... O si hay agua, ¿qué pasa con los floreros? Que, que sería un agua estancada que no se mueve. ¿Lo recomiendas igual en esa zona de prosperidad o, o, o no tanto?
1: Sí, exacto, puede ser un florero pero es verdad que los, el agua siempre hay que estar limpiándola y controlándola, si se estanca pues conseguimos justamente todo lo contrario
0: Carmen, ¿qué pasa con nuestro orden inter? Yo siempre soy precursor que en la medida en que uno esté ordenado internamente vamos a encontrar orden afuera pero en este caso también hay una orden al revés, es decir, si yo busco ordenar mi entorno voy a encontrar orden adentro, ¿cómo lo ves tú?
1: sí, o sea, seguramente una persona que esté ordenada interior, interiormente va a tener un orden exterior, vamos, casi yo te diría 100% seguro <ríe> es muy raro ver a una persona que tenga a lo mejor algún malestar o que esté pasando a todos nos ha pasado alguna vez que estemos en una etapa de estrés, a lo mejor no tenemos tiempo ni siquiera para pues eso, limpiar nuestro armario, ordenarlo y se nos acumula todo, entonces al final ese tipo de vida o ese estilo de vida que estamos viviendo en esos momentos se nos refleja en, en nuestra vivienda porque la vivienda es un reflejo también nuestro de nuestro interior entonces trabajar nuestro interior ayuda al exterior y trabajar el exterior que es nuestra vivienda ayuda a nuestro interior
0: maravilloso y Carmen para ir dándole como un cierre a esta conversación que te agradezco nuevamente nos podemos pasear por esos cinco elementos que mencionaste antes en qué los podemos ver reflejados yo creo que también esto tiene como dos vías ¿no? A veces incorporamos cosas, es decir, de repente yo me puedo comprar una pecera si la veo que es adecuada, si me gusta y entonces potenciamos esa área de riqueza y prosperidad, pero de repente también no se trata de comprar más cosas a la casa sino de restar elementos Cómo, ¿Cómo equilibramos lo que tenemos versus lo que quisiéramos comprar y esos cinco elementos allí en el ambiente?
1: Sí, por ejemplo, voy a poner ejemplos porque con el tema de, de los elementos es verdad que es muy difícil bajarlos un poco a tierra, por así decirlo. Si tenemos una, eh, una habitación, una estancia que está llena de muebles, por ejemplo, muebles antiguos o muchos muebles, ahí va a haber mucho elemento eh, de madera, ¿vale? Entonces, esto para equilibrarlo, pues bien, usamos paredes blancas ¿vale? o decoración blanca, porque este blanco corresponde al elemento metal, ¿vale? Es como el que controla a, a la madera, ¿vale? Entonces siempre tenemos que estar jugando con esos elementos para compensar eh, que no haya ningún desequilibrio. En este caso fue de madera, pero bueno, si podemos a lo mejor tener eh, un elemento fuego. Si tenemos muchas paredes rojas, tendremos que compensar ese fuego de alguna forma. Entonces, para esto vamos a la tabla o al diagrama de los cinco elementos y vemos cuál controla al que está en exceso para meterlo en ese espacio y tener un equilibrio energético.
0: Ok. Ese es un ejemplo de madera con metal. ¿Qué otro ejemplo podemos manejar allí entre, entre esos cinco, esa combinación?
1: Sí, como te digo, a lo mejor si tenemos muchas paredes rojas sería meter agua, ¿no? Para que el agua que equilibra compensa un poco ese fuego, ¿vale? okay. Entonces, no hace falta que nos los aprendamos todos, ¿vale? Pero con ir al diagrama y decir, vale, en mi zona veo que tengo mucho naranja o mucho rojo, voy a ver qué elemento tengo que, que usar o que meter ahí en ese espacio para poder equilibrar un poco esta energía tan fuerte o tan agresiva que tengo en ese espacio.
0: Muy bien. ¿Qué, qué, qué, otra, qué, otro, qué otro tip nos, nos regalas, Carmen? Ya cerrando, esto se llama las tres principales. Te voy a pedir que nos regales tres recomendaciones para seguir no sé, si es leyendo, si es investigando, si es simplemente más tips de los que nos has dado para incorporar en nuestra, en nuestra casa como te decía, claramente hay mucha gente que ya está vinculando casa y oficina en un mismo lugar ¿qué más podemos hacer para ir dando cierre a la entrevista en estas tres principales tres cositas que la gente se pueda llevar?
1: Bueno, yo lo que recomiendo sobre todo es que sean conscientes lo primero del espacio en el que están porque a veces como es nuestra casa donde estamos todos los días al final no analizamos realmente nuestros espacios y quizá le podamos dar una nueva distribución un nuevo cambio muy fácil de hacer que eso puede ayudarnos a tener un día más agradable y eso al final todo suma entonces, con pequeños cambios, a veces, puede mejorarnos bastante la vida solo con ser conscientes y empezar a ver nuestra casa pues, con, con ojos de, de Feng Shui, que se dice eso, que sean conscientes de, de los espacios que tienen en su casa, al igual que son conscientes, por ejemplo, de, de los alimentos que nos comemos cada día. ¿no? Otro, otro tip que te podría dar y que también es muy importante en Feng Shui es el orden y la limpieza, ¿vale? Aparte de ser conscientes, también hay que tener un orden y una limpieza adecuados y, sobre todo, otro tip es que para implementar estos consejos de Feng Shui que hemos hablado, que mínimo lo hagan en cada estancia, ¿vale? En cada estación del año, porque yo recomiendo que sea cada tres meses mínimo, pero bueno, si puedes alguna más mejor, pero bueno... Que mínimo en cada estación del año se, se realice Feng Shui, ¿vale? Para adaptar un poco esa energía estacional a nuestra vida, ¿vale? Y que no vayamos llevando con nosotros energía pasada de otras estancias, eh, como que no sintamos que nos quedamos estancados, que no evolucionamos. Entonces, igual que nosotros crecemos interiormente y queremos evolucionar, conseguir cosas, la casa nos ayuda a que podamos conseguir eso, ¿vale? O sea, es como una forma de ayudarnos a seguir creciendo y a seguir transformándonos. Entonces lo primero y lo más importante es que empecemos a ser conscientes de, de nuestra vivienda y de nuestros espacios.
0: Del espacio que habitamos, claro, qué bonito. Carmen, se me, se me, ahorita se me despertó una, una pregunta y es, así como existen los, los objetos físicos, creo que hemos trabajado casi con todos los sentidos, pero eh, tú sugieres algunos elementos, por ejemplo, de, de olor también en, en, en el espacio, el Feng Shui uh -huh. trabaja también con aroma. Sí,
1: sí, aromaterapia también, sobre todo yo recomiendo elementos, eso, sobre todo naturales, si compráis velas o alguna fragancia que sean naturales, ¿vale? También para compensar el espacio, si tenéis alguna que no sea natural, las plantas siempre ayudan a equilibrar. En cuanto a los aromas, eh, lavanda, la canela, a mí me gustan mucho. También los afrutados, los, eh, los que son así nar a naranja, me gustan mucho. Sobre todo los que me traen aromas eh, florales o frutales, me encantan. Y además son muy importantes tanto para la concentración como para el descanso. Cada uno eh, te da unos beneficios característicos y muy concretos. O sea que la verdad es que son muy interesantes y muy, muy útiles de usar en, en cada espacio de nuestra casa. Genial.
0: Bueno, Carmen, en cerrar preguntándote... Eh dónde te consigue la gente tus redes dónde te pueden contactar entiendo que también haces asesorías online eh, uh -huh. y bueno en todo el planeta pues entonces si sí. nos dejas tus coordenadas para que la gente también te contacte
1: bueno en, en Instagram sería Proyecta Feng Shui y en la web pues ProyectaFengShui.com si no por buscando Carmen Berlanga seguramente que me encuentren
0: seguro que sí Carmen yo eh, le digo a la gente que nos está escuchando específicamente a la gente que está en Patreon que tú nos vas a dejar un obsequio especial para esa gente para que puedan conseguir más de ti te les vamos a dar un regalo allí a la gente de Patreon así que chequenlo y si no estás en Patreon allí hay una gran oportunidad para que te lleves más del trabajo de Carmen que en este espacio estuvo bueno súper potente todo lo que pudo regalarnos así que Carmen, te doy las gracias en mayúscula y bueno, no sé si te quieres despedir con un último mensaje
1: Bueno, darte las gracias a ti por haberme invitado y por, a, por estar aquí con vosotros que ha sido un placer contaros un poquito cómo va este apasionante mundo del Feng Shui para que indaguéis un poco más y que os empiece a, a cambiar la vida como me la cambió a mí Así que muchas gracias por invitarme ha sido un placer
0: Gracias, Carmen Bien, espero que hayas disfrutado este episodio, que le hayas sacado partido, que puedas ver efectivamente las bondades de este arte milenario que además tiene su sustento o también científico, como bueno, todo lo que tiene que ver con energía, como nos mencionó Carmen. Así que bueno, cuando pongas en práctica algunos de estos consejos o tips, me escribes por DM. En Instagram o me dejas tu review en Apple Podcasts que de una vez te pido que puedas dejar tu valoración eso ayuda muchísimo a posicionar el podcast a que otra gente lo conozca te pido que si este episodio o algún otro de las tres principales te ha agregado valor porfa déjame tu review por allí eso ayuda muchísimo a que otros también puedan enterarse del podcast cuando la gente busca diferentes podcasts, la plataforma misma se los va a recomendar y eso simplemente va a ser gracias a ti Así que multipliquemos aquello que nos suma también a nosotros. Y dos cosas antes de cerrar, tal como lo anuncié en la entrevista con Carmen, su generosidad nos ha permitido que tengamos acceso a su curso de Feng Shui llamado Prosperidad, donde bueno, la idea es que puedas llenar tu hogar de energía positiva, transformar tu vida, eliminar los bloqueos energéticos de tu hogar atraer prosperidad y abundancia, herramientas necesarias para transformar tu casa paso a paso, áreas donde activar la energía para mejorar tus relaciones, amor, salud y economía. Sentirás mayor bienestar, aparecerán nuevas oportunidades. Son 30 videos y más de 85 páginas de contenido en PDF. Además, tienes acceso ilimitado a este programa. Este programa además está valorado en 197 dólares y con el cupón de descuento vas a obtenerlo por 97 así que le damos las gracias a carmen por darnos esa generosidad este beneficio está dedicado o está exclusivo para la gente que está en patreon.com slash café del éxito así que si eres parte de esa plataforma o te quieres suscribir entras a la página te suscribes tienes un montón de beneficios que mis invitados siempre están dando tienes cursos online Tienes conferencias, tienes contenido exclusivo a este podcast. Nos reunimos todas las semanas. Es decir, es una comunidad fabulosa si quieres transformarte en este 2021. Y bueno, específicamente en este, en este tema del Feng Shui vas a tener un descuento de 100 dólares en el curso de Carmen. Allí lo vas a tener cuando entres en patreon.com slash café del éxito. Vas a tener el último post. Que va a tener relación con ese cupón. Allí te voy a dejar cuál es el cupón. La dirección para que entres directo. Y puedas disfrutarlo. Así que bueno. Sin más. Te invito a que sigas siendo parte de la comunidad de las tres principales. Mi gratitud en mayúscula. Por escuchar hasta aquí. Y nos seguimos viendo en otro episodio. Chao, chao.